0: Idag är det jag, Vivi, som kör podden själv och som gäst har jag faktiskt med mig Helena Magdalena Ivekransnät. Välkommen! Tack så mycket! Ja, Idag ska vi prata lite mysterier mm. och egentligen kan vi nästan börja med att prata om varför, hur hamnade du i Grekland som fick en så stor betydelse för dig? Det var
3: så här att min fina vän Sofia, Sofia Magdalena som hon heter... Vi var jättebästisär när vi var i 20-årsåldern. Och så kom hon en dag och så sa hon att hon skulle åka iväg som au pair och hon skulle åka till Aten. Och då visste vi bägge två att hon kommer inte att komma tillbaka därifrån. Så hon reste iväg och hon träffade en grekamerikan. Och blev kvar i Aten och sen bodde de i USA och emellanåt var de här i Sverige... Men hennes hjärta var verkligen i Aten. Men vi höll kontakt under alla dessa år. Och Sofia kände alltid de första åren framförallt väldigt, väldigt starkt. Så kände hon alltid att jag stod i dörren och bara, här kommer hon, så här. Mm. Och så var det så att jag hade en livskris kan man säga 2008. Och jag fick till mig väldigt, väldigt starkt att jag skulle åka till Sofia i Aten. Och jag hade varit i Grekland innan på rodos, och jag var inte jätteförtjust i Grekland. Men jag åkte till Aten, till Sofia. Och vi hade en fantastisk vecka. Och hon tog med mig till Akropolis och allting som finns där i Aten. Och jag hittade mig själv där. Jag fick så mycket svar. Jag grät hela vägen dit och jag grät hela vägen hem. Men någonting skapades verkligen inom mig. Jag aktiverades i jättehöga energier. Så jag åkte hem och förändrade hela mitt liv. Totalt hela mitt liv. Och sen eh, Sofia kom och hälsade på och så vidare men så var det så här förstår du att 2015 jag hade en medialkurs. Och en morgon innan jag ska iväg och ha den här kursen så eh, kommer det så här reklam ifrån Wing Och jag får bara känslan av att jag ska resa till Aten. Och så får jag bara släppa det och ser väg till min kurs. Och ett av mina fina hjälpmedium då Helen Holten, som tyvärr inte lever längre. Plötsligt så säger hon att det står en man bredvid dig. Han är klädd i ljusblått. Och han säger att han är så otroligt tacksam att du kommer till Aten. Och han kallas för Alexis, Alessio någonting speciellt säger hon. Och han är så tacksam att du kommer till Aten. Så jag blev ju lite så här ah, okej. Okay. Men det var ju det sista jag tänkte innan jag gick idag. Så jag åkte hem och så sa jag till min yngsta dotter att vi ska åka till Aten. Så vi åkte dit. Och ja, samma kärlek fyllde mig igen då några år senare. Och vi hade en underbar vecka, vi åkte på några tempel, på Seidons tempel bland annat var vi. Så satt jag på stranden och då hör jag en röst som säger till mig att du ska ta människor hit till Aten. Och du ska aktivera de här människorna i de här höga energierna som finns här. Och det var en väldigt stark, som en kallelse, som en insikt. Så lite senare så säger jag till Sofia att jag ska tydligen anordna resor hit till Grekland. Är du med? Och Sofia svarar alltid, såklart, självklart, på allt. Så det kändes som, det kändes som ett stort uppdrag, ett stort ansvar. Men vi bestämde oss för att vi kör på det här. Så vi åkte runt på många häftiga platser och vi gör alltid en resa varje år jag och Sofia själva på våren. Så 2016 så hade vi den första resan, vi hade många deltagare och då, åker vi, då åkte vi till Aten, Akropolis, Parthenon, templet för alla gudar och så ligger det tre tempel som är en magisk triangel så vi hade dagsutflykter. Och på väg ner till den kursen så på planet så träffade jag en speciell fantastisk kvinna. Och det visade sig att hon var arkeolog med specialisering på Aten och Rom. Så hon tipsade mig om att den sista Mysterieskolan som fanns i Europa låg precis utanför Aten. Vad va är Mysterieskola? Kan du Mysterieskola... Mm. Och man säger så här att detta var ju innan, innan Jesu tid. Väldigt mycket av detta var ju för ungefär två och tusen år sedan. Men Egypten har ju en annan ännu längre historik. Men nu håller jag mig till Grekland och mm. till Aten. Så i Mysterioskolan, man kan säga att det var den tidens universitet. Det var ett fåtal som fick vara med i Mysterieskolan. De kallades då för Illuminati, de invigda. Och man fick göra en mängd olika riter för att få vara med då och studera i Mysterieskolan. Så man studerade ju mysterier. Och eh, Platon, Sokrates, Copernicus, Pythagoras. Det, hela den samlingen var ju just då aktiva i Aten. Och även då i Elefsis där den här Mysterieskolan, den sista i Europa, fanns. Sen har man... På varje mysterieskola så har man en speciell rit då som man hade en festlighet runt. Så på mysterieskolan då i Lefsis. Den sista som stängdes ner i Europa så, så hade man riter för sådd och skörd. Och kopplat då till den mytologiska guden Hades. Som är kopplat till planeten Pluto som står för liv och död och transformation. Så templen... Templen finns ju liksom kvar, de står inte helt kvar. Men all marmor är bevarad på platsen och pelarna, det finns ju olika pelar då i olika tempelplatser. Och just på Mysterieskolan så, där hade man ju teater, man hade
0: dansuppvisningar, man hade festligheter. Det är ju mycket av de här gamla mysterietraditionerna också att det egentligen fanns så hög kunskap som alla inte ...kunnit ta till sig.
3: Nej, det var de invigda.
0: Ja, de invigda och som de till en viss del kan föra vidare. Nu har ju det här öppnats upp mycket mer idag. Mm. Att vi har mycket mer tillgång till det som har legat för dolt. Det är väl att vi har kommit längre i våran utveckling på många mm. sätt. Ja, precis. Och det
3: var, ju, det var ju då till för ett fåtal människor på den tiden. Och detta var ju innan Jesu tid- och sen så kom ju Jesus och den tiden och kyrkan blev väldigt, väldigt stark. Och då, då stängde man ju ner de här mysteriskolorna. Och många fick ju liksom fly för att de trodde ju och tillbad gudarna och gudinnorna då i Grekland. Det var ju den grekiska mytologin om man säger. Det var ju deras tro då. Mm. Mm. Så det här platserna som vi reser på... För då, då åkte vi ju till Mysterieskolan och där har vi alltid egentligen invigningen på de resor som vi anordnar. Vi har välkomstmiddag på kvällen, sen åker vi till Mysterieskolan det första vi gör på måndag morgon. Och det är oerhört häftiga energier där. Platsen är kraftigt upplyst på nätterna för att det händer så mycket övernaturliga saker. Så man lyser upp det helt enkelt för att man inte ska vara rädd för mörkret. Och det är så himla häftigt vi är i Grekland för att alla greker är helt övertygade om energi. Mm. Så varje taxichaufför, varje människa man möter när man säger jag ska till det templet eller jag ska hit och dit. Wow, ta av dig barfota, gå barfota, sätt dig på marmorn, håll på marmorn, sug upp energierna. Så det är väldigt speciella platser och den här forskaren som jag träffade... Hon är ju då väldigt vetenskaplig, givetvis fantastisk kvinna. Och vi satt och pratade om det här. Och hon sa det att vi som är arkeologer. Jag måste ju säga så hon. Att vi känner ju också av att det finns en speciell energi på platsen. Där vi ska börja göra utgrävningar. Mm. Så vi åker ju på de här olika platserna. Så då var det först Mysterieskolan. Och sen eh, så åkte vi... Till slut också upp till Delphi. Och Delphi var ju den tidens universums universumsmittpunkt. Och ligger ju högt uppe i Mount Parnassos står uppe i bergen. Och man sa då att det var universums universumsmittpunkt. Och man hade tempelplatserna där. Apollons tempel, the god of light, alltså ljusets gud. Och Athenas tempel. Och i Delphi då, Delphi är ju väldigt känt för oraklen som satt i Delfi då i 1200 år. Så satt det kvinnor, Pythias kallades de, och förutspårde framtiden och människor välfärdade ju till oraklet i Delfi. Men det var ju samma sak där. Det var ju inte vem som helst som fick komma dit. Utan det var ju framstående män. Det var ju liksom landets ledare och så vidare. Och då samarbetade putea De här oraklen, med prästerna. Så det var prästerna som släppte in. Först satt de ju i den här häftiga grottan. Som vi också har besökt nu. Men sen satt de då i Apollons tempel. Och prästerna tog emot. Tog emot frågorna. Gick vidare in till oraklen Och oraklen då. Kanaliserade helt enkelt svaren och siktade dem ut igen. Och det var alltså en tidsperiod på 1200 år som de satt orakel i Delphi och förutspådde framtiden.
0: Det är häftigt. Mm. Många kan ju liksom undra sig alltså det här med gudar och gudinner och planeter och allt vad det är att man, att man liksom har svårt att förstå hur men de har ju inte funnits så hur påverkar det här och hur kan det göra det, att det, att det låter så orimligt allting, men egentligen så bygger det här på så som är ovan så även i nedan, eller mikrokosmos makrokosmos, som vi tänker oss planeter på, att det finns planeter utanför oss mm. så åspeglar, återspeglar det ju vad som finns inom oss mm. allting som finns utom, finns inom och det är egentligen vad allting bygger väldigt mycket på. Så att även om man tycker att det låter konstigt. Vi har ju alla de här gudomarna inom oss också. Mm. Och det är liksom vi kommer i kontakt med dem genom att, att eh, jobba utifrån. Ja,
3: precis. så att det är energier. Mm. Mm. Det är ju energierna i månen gör ju att vattnet ändras på jorden. Och det vet vi ju. Och, och vattnet förlor. inne i kroppen. Och i kroppen. Precis samma. Och varje planet påverkar oss när de rör sig på himlen. För vi är ju präglade av dessa planeter när vi föddes. Och planeterna är ju kopplade med gudarna och gudinnorna. De är ju kopplade med mytologin.
0: För det är energimässigt. Absolut. Nu är jag dyslektiker så att jag uttalar nog det här ordet fel. Det Alla har ju sin disposition. Vad säger man? Dis Alltså att vi relaterar. Disposition, nej, disposition, disposition så, jag så jag heter det. Så mm. Ibland hör jag allting mm. fel in i mitt huvud. Disposition, och så är det ju även. Eh, alla gud gudar har sina planeter och är sina planeter. Men de mm. har också sina känslor, de har sina mm. historier och allting. Och det här eh, kan vi använda oss av för att förstå oss själva.
3: Ja, och, och universum. Jag, precis, och jag, jag relaterar till det här då för... Jag ska ta en, en liten story här då. Men första mm. gången vi kom till Delphi. Jag och Sofia var uppe själva först. Och den energin uppe i bergen med, med vidsträckt utsikt, tystnaden, stillheten är ju en plats för väldigt mycket reflektion. Där blir man mottaglig på ett helt annat sätt och det är väldigt speciella energier. Vilket det är säkert också är i de liv, liv som vi lever runt omkring, men vi har så fullt upp så att vi inte känner mm, nej, in. Precis. Och det är det som jag kan känna framförallt när jag kom till Delphi. Sen när vi reste där andra gången, då hade vi en kvinna som skulle fylla 60. Och jag hade fått till mig att jag skulle köpa henne en symbol. Och eh, vi hann inte dagarna innan Delphi, det var så det var, så enkelt. Så jag säger till Sofia att vi får köpa en symbol i Delphi. Och vi kommer till Delphi och vi är på Tempelplatsen och ja, det är ju helt fantastiskt. Och så säger jag vi måste fixa den här symbolen för jag visste att vi skulle ge bort den. Så vi springer in där i några affärer och hittar ingen symbol. Och det ser ut som att allt är stängt och det är eftermiddag i Delphi och det är tyst och stilla. Men jag säger att vi får fortsätta att gå gatan upp här och se om vi hittar en butik. Och... Vi hittar en butik och precis när vi kommer fram så ställer en man en skylt. Och så säger han, det är stängt i tio minuter. Så tittar han på mig och Sofia och så ler han. Och jag säger till Sofia, vi har inget val. Vi får stå här i tio minuter. Mm. Så vi går till skyltfönstret och i skyltfönstret så ser jag symbolen. Så jag pekar ju direkt och säger Sofia, här är symbolen. Det är den vi ska ha. Den här ska vi köpa till Karina som har Kristall- och Hylingboden i Örköping. Och då börjar han skratta så säger han... Ni är välkomna, jag har väntat på er hela dagen. Och den här mannen då heter wow. Kostas. Så han ler, du vet sådär som man ler mm. när de speglar i ögonen. Så säger han, jag fick till mig morse att det kommer två ljusarbetare. Och när jag såg er komma i backen så fick jag en känsla av att det var ni. Men jag stängde min affär för jag ville att ni skulle se symbolen och den ser man lättare i skyltfönstret. Så välkomna in. Oj, jag bara ryser, Var häftigt. Så... Så fantastiskt. Så då träffade vi Kostas. Och han berättade om den här fantastiska symbolen. Och det är symbolen Epsilon. Mm. Och den satt i toppen på Apollons tempel. För den aktiverar vid Alla Queen också. Vid vinter och vårdag och så här. Att porten öppnas mot Sirius. Så han har gett oss jättemycket information. Och när vi skiljs åt den dagen... Så tar han med handen, och så säger han att vi har ett gemensamt uppdrag, du och jag, i Delphi. Och ditt uppdrag är att ta hit människor till de här höga energierna, och mitt uppdrag är att serva dig. Och. Eh,
2: Plushcare is är en ledande telehealth-provider- med doktorer som är där för dig dag och natt- för att partnera med dig you i din loss journey. De kan prescribe fda approved weight loss medications som like Wagovi och Zepp Pound för de som kvalifierar. Plus, de accepterar insurance plans. För att börja, visit plushcare.com. Det är plushcare.com. Så har
3: det blivit, och då säger han till mig- att det finns en hemlig grotta uppe i bergen- där du rakligen egentligen satt- God, jag bara ryser hela tiden. Hur? Det är så
0: häftigt. Jag ja. älskar
3: det. Så han säger det att ni får komma vid i Queenox, så ska jag se till så att ni kommer upp till grottan och får uppleva den på plats. Och sagt och gjort. Då vi åkte hem och eh, har fixat detta, så nu har vi gjort den här första resan till, till den här riktiga grottan, Korikian Antrum då Kurikian Cave där oraklen satt. Oraklen kallas också för nymfer och nymferna är kvinnor som är så utvecklade i sitt högre medvetande så att de har det gudomliga i sig. Så det är nymfernas grotta oraklens grotta. Vad
0: intressant. Alltså, min ena andliga guide heter nymfer. Ja, du ser. Du får komma med mig till grejen. Ja. Ja. synkrositet. Ja, och jag var där nu,
3: Vivi. För första gången vi samordnade detta med Kostas. Vi har ju samarbetat med honom nu ett tag. Fantastisk människa. Och de kallar sig för Hellenix. Alltså det är att de tror fortfarande på gudarna och gudinnorna. Mm. Så de är ett spirituellt sällskap. Och han är lite nyckel, den här spindeln i nätet kan man säga. Så det är Olympia ute på Peloponnes Och det är Delphi. Jag får andra.
0: sen känslan av att de är satt i jorden för att och, äh, återinföra mm. den ja. gamla kunskapen. Oh!
3: Ja vad fint det ska jag säga det Kostas. Mm. För jag har också den känslan. Och från det att vi möttes första, första gången. Så förstod jag att vi har. Och då hade också ett medium sagt till mig. Att det är en man som väntar på dig i Grekland. Och jag var inte intresserad av någon man. Men jag förstår nu att det var mm. ju en man. På det spirituella planet. Mm. En samarbetspartner. Och nu så var vi för första gången. I Delphi. Och övernattade alla som har varit med mig i Delphi. Vi stannar i Delphi. Ingen vill åka därifrån. Och sen så tidigt på morgonen så kom det en man och hämtade oss och körde oss upp i bergen, alltså det är så högt upp i bergen som man åker skidor där på vintern. Mm. Så det är små fjällbyar och eh, han lämnade oss och så gick vi några kilometer upp i berget på en grusväg och vi såg ödlor och ormar och det var en härlig morgon för att jag hade svalnat av lite i den så det var 20-21 grader, annars är ju Grekland oerhört varmt i september. Det var så klar och frisk luft när vi gick upp för backen. Och sen så kom vi fram då till den här, nu hoppade jag över. Vi hade med oss en guide, en spirituell guide som heter Lukas. Alltså en fysisk guide mm. men han var för The Spiritual. Och han berättade jättemycket för oss hela vägen upp. Och sen så fick vi då komma in i den här grotten och den är så fylld av väsen, naturväsen energier väldigt spirituella energier alltså det var som att allting bara vibrerade i hela grottan och den är jättestor, den är 12 meter högt i tak, den är 60 meter djup helt, helt fantastisk och så så jag satte på musik och så sjöng jag där inne innan vi skulle gå och det liksom bara fylldes och jag lovar, jag är kvar i den här grottan ännu, jag har inte lämnat den ännu, utan jag är vill inte det riktigt känns det som och det var så speciella energier så dagen efter så blev jag jättesjuk då hade vi rest vidare och varit med teora och jag fick jättehög feber och var jättesjuk det var totalt och det, det häftiga var med det att jag förstod att det var en transformation att någonting hände i Delphi men det häftiga är att min man som var kvar i Sverige blev jättesjuk han också så att mitt energifält ändrade så mycket så att det han kände ja. av. Så han, jag låg sjuk hela dagen. Sex timmar. Jättesjuk. Jag har varit sjuk på 20 år. Och inte sån här turistmaginfluensa. Mm. Ingenting sånt utan verkligen en jättehög feber. Så att med så. Flunsa. Ja. Precis så. Och sen hade han fick hand på natten. Och sen var vi friska igen. Precis som att du hade smittat honom liksom. Ja. Det kom in i vårat, i vårat fält på något sätt. Mm. ja det går ju inte med ord att beskriva det går inte ens med bilder att beskriva utan de energierna och det är så liksom just vi som är spirituella det är verkligen som
0: att komma hem till sin hemstad på något sätt ja, men det är ju alltså alla platser alla människor, alltså, vi har ju olika energier och det är klart det, det har ju samlats oerhört mycket visdom mm. där alltså, om vi ska se hur det. gammalt stället är, så alltså, finns ju mycket gammal visdom Energier förgås ju liksom inte. Nej. De kan transformeras, men de kan också bli kvar. Ja, och om man tänker på Akropolis, som är ju helt fantastiskt.
3: Där har vi ju verkligen, det var där man tog ner demokratin, filosofin, astrologin. Alltså allting kommer ju därifrån. Det var ju verkligen visdomens mecka om man säger. Och när man är på Akropolis, det är en fantastisk häftig plats att gå upp på Akropolis också. Men det, rör så, det är så mycket människor där hela mm. tiden. Alltså det är så stor sevärdhet. Så det är energi när man blir inte så mottaglig. Men när man kommer upp till Delfi, det är också mycket människor. Men det är så hög och klar natur där uppe. Och platsen är stor och det är inte en stor stad runt. Utan man det behöver är inte gå in i
0: varandras energifält liksom, Nej. hela tiden. Och, för, och det är framför allt människor som kanske inte så vana och kunna stänga av andra så Nej. kan det bli jobbigt när det är väldigt mycket folk. Ja, precis. <coughs> Ursäkta mig. Och
3: just upp i grottan de här den grottan man kan googla på den det finns väldigt lite information och då är det mer som en häftig grotta som människor kan titta på när de ändå är där. Så vi hade ju en guide som kommer ifrån The Spiritual Path om man säger så att han gav oss ju den sanningen om man säger så. Det är, det är inte så många som känner till. Vilket gör att det inte är så många som har varit där. Så att det är ju väldigt orört inne i grotten.
0: Har, har du någon så här känsla eller fått några hintar- om att du har levt där förr i Grekland?
3: Oh ja, jag har aldrig känt mig så hemma någonstans. Eh, så jag, jag, jag känner verkligen som att skulle jag välja en plats- där mitt renaste jag kommer fram om man säger så mm. så är det i Grekland men också Anders B. Johansson som är väldigt duktig vedisk astrolog jag vet inte om du har träffat honom mm. han har mycket visdom inom sig den mannen han jobbar som sagt med vedisk astrolog och han följde min resa i detta och nu hade jag varit i Delfi första gången så träffade jag honom och då så sa han det att det finns i ditt horoskop. För han har sett mitt horoskop. Han har tolkat mm. det åt mig. Att ditt dharma i detta livet är i Grekland. Det är i Delphi. Så, kan du förklara för dem som inte vet vad dharma innebär? Ja det kan jag. Dharma är vårt livs högsta syfte. Så kan man säga. Så när jag kom dit så var det som att jag trädde in i en dimension av mig själv. När allting annat eller väldigt mycket annat förändrades så skulle man kunna mm. säga. Och Delphi är döpt efter delfinerna. För i mytologin så sägs det att man kom till Delphi på en delfin. Och kopplar man, Jag kopplar alltid delfinerna till gamla Atlantis som var en gammal, gammal världsdel. Och Atlantis sägs haft sin, sitt huvudområde över Grekland. Över hela Grekland. Och det är ju många spirituella människor som har sina kurser i Grekland. Det är ju flera stycken bara här från Sverige som
0: har på Kreta bland annat och, och så vidare. Så visst är det väldigt speciella platser. Ja, och, om man nu skulle vilja åka till Grekland för att uh, utforska lite grann här. Då måste du ju nästan vara det bästa man kan göra att åka med dig. Ja, absolut. <laughs> nej, nej, men det, kan inte vara så, det är inte alltid så lätt att orientera sig eller veta vart man ska gå. Så att man, man kan ju både spara tid och energi genom att faktiskt uh, åka på någon som har sådana resor. Hur kommer man i kontakt med dig? Man kan
3: komma in på min hemsida- helenamagdalena.se- eller att man följer mig på Facebook- Helena Magdalena helenamagdalenaivekransnät. För jag anordnat tillsammans med Sofia- då, två resor varje, varje år- och de lyckas bli fulla väldigt snabbt när de kommer ut. Så om man lyssnar på den här podden- om just du som hör det här- känner att jag vill verkligen åka med. För vi, vi som möts i Grekland, vi kallar det dit. Det är inget logiskt beslut- utan vi kan bara inte låta bli att följa med- då kan man mejla mig på info snarast då. Det kommer att gå en resa eh, i slutet av juni. Och det kommer att vara en resa i september. När vi är vid Queen också uppe i grottan. Återigen vid höstdaggämningen. När störigheten öppnar sig. Så man kan kontakta mig. Och tala om att man är intresserad. Så skriver jag upp det. Mm. Mm. För det är också som så här att många av de här platserna som vi åker på de finns inte med i turistbroschyrer eller inte ens grekerna känner igen dem, känner till dem i början av, vi vill åka till Mysterieskolan, folk bara va? Ja, ska åka till Elefsis Mysterieskolan ja, vad är det för något? De, Mm. Så, så vi har verkligen...
0: De har tappat mycket av sin gamla kunskap eller vad de har gjort tidigare.
3: Ja, just de här, alltså Akropolis och Templen och så, de är mm. jättestolta över det grekerna. Men de här Mysterieskolan, grottan uppe i Bergen till exempel. Och de här lite mer annorlunda platserna, de har vi ju... Jag har guidats via att människor jag har mött i Grekland har sagt, du måste åka dit... Vi har också varit i Korint, men det kan vi ju ta en annan gång när mm. vi pratar även med Teora.
0: det är Korint för ställen?
3: Korint är den stora tempelplatsen på Peloponnesos där Korintiebreven skrevs senare Aha. sen i Bibeln. Och där ligger bland annat ett Isis-tempel som mm. man har byggt där. Gudinnan Isis. Gudinnan Isis. <laughs> varje gång ja. jag är i Grekland så guidas jag vidare till nästa plats. Nästa plats så åker jag och Sofia ut och är där och känner in energierna. Så vi, alla våra resor i Grekland
0: förändras ju varje år. Så känner du när du åker ner så där, ah vad spännande, ska vi se ja. vad som dyker upp den här gången?
3: Absolut, och nu har jag inte mer än att sätta mig på planet. Första mannen börjar, du behöver åka till Epidavros och du ska åka till Nappflor och du ska åka till Olympia. Okej, okay, tack så mycket. Kommer till Grekland, in i taxin. Hej, I think you have to go to Epidavros. Så jag möter så mycket budbärare. De vet inte att de är budbärare. Mm. Och alla sa Epidavros till mig den här fyra veckor. Så satt jag ute på en ö och skulle kolla hur varmt det var på min app på Iphone. Och plötsligt så står det att jag är i Epidavros. Då visade det sig att ön ligger väldigt nära. Så jag kom in på den väderstationen.
0: Mm. Så till våren åker jag till Epidavros med Sofia såklart. Gud vad spännande. Mm. Så jag bara följer, och bara guidas. Det här är ju det här när man... När man... Lär sig att lyssna på sig själv, mm. eh, lyssna inåt, då plötsligt är det inte så svårt.
3: Nej. Nej, precis. Och När jag får till mig då att du borde åka dit, du borde göra det, att jag hör en röst inom mig själv, eller att någon annan säger att du borde göra det.
1: Jag man vet,
0: det är så tydligt att det här är inte mina önskedrömmar, Nej. eller det här är inte liksom någonting jag i sannhopp. Eh, jag vet, jag har också tagit del av så röst när det kommer så här väldigt starkt. Mm. Och jag skulle nästan vilja likna det ibland- när man ser filmer När man har Guds röst heter mm. Alltså att det blir Precis. så där att man bara- man, bara, man hör det på oh. riktigt liksom. Yeah. Fast inom sig. Precis. Det är så starkt men det är häftigt. Det är jättehäftigt och det släpper inte. Utan det fortsätter att komma.
3: Och där brukar jag säga att- där är jag superlydig. Mm. Så den här morgonen- när min fina vän Helena Hultén sa att- han är så tacksam den här guiden- jag hittade honom sen, Alessius the Man of God kallas han. han är så är Alessius. Ja. Mm. Mm. Och när hon säger: Han är så tacksam att du kommer till Aten. Jag åker hem, jag bokar mm. en biljett, jag åker till Aten. Så jag lyder väldigt, väldigt mycket och tack vare att jag har gjort det så har jag mm. fått vara med om all den här mystiken, alla magiska upplevelser tillsammans med underbara människor från Sverige och Finland och på andra platser som har bott som reser med oss i Grekland. då. Mm.
0: Så man kan höra av sig om man vill, om man vill följa med. Mm. Mm. det kommer ju här nu närmsta veckan också komma en podd till med dig på mm. så att det kan vara intressant att lyssna på om man nu tänker hur skötsin kan hon bara följa sin röst och bara hamna sina rätt hela tiden mm. ja, lyssna på attraktionslagen, ja, absolut klockrent <här> ja, tack för idag mm. det var jättekul att ha det här
3: tack så jättemycket själv, vi är underbart att träffas igen
0: ja,
1: det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen
2: So